0: Cube Radio, Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés L'été n'est pas encore fini, qu'on annonce déjà des séries qui vont envahir le petit écran cet automne et si la tendance se maintient, les histoires en lien avec la santé mentale risquent d'accaparer beaucoup de temps d'antenne. On annonce au moins trois séries qui vont explorer ce thème-là, euh, dont une qui va être réalisée par Marie-Lou Wolfe sur le club Illico, intitulée Mon Fils. Dans cette série euh, qui met en vedette Élise Guilbeault, on va aborder la question de la schizophrénie notamment. Est-ce qu'on est finalement en voie de faire tomber tous les tabous à s problème qui secoue parfois notre coco, ben, on en parle avec Joël Pouliot. Pouliot ou Pouliot? Pouliot. Pouliot, parfait. Responsable des communications pour le Mouvement, le mouvement Santé Mentale Québec. Bonjour Joël. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je t'ai vu passer ces annonces concernant les séries de l'automne. Mais d'abord, en fait, je vais te demander ce que tu penses de ça, mais je vais d'abord te demander qu'est-ce que c'est le Mouvement Santé Mentale Québec pour ceux qui ne savent pas.
1: Oui, absolument. Ben, nous, on fait beaucoup de prévention et promotion en santé mentale. Donc, on essaie aussi de changer le vocabulaire au niveau de la santé mentale. Donc, la santé mentale, on se lève avec et on se couche avec. Elle nous suit toute la journée. Et c'est pas juste une maladie, c'est pas juste un diagnostic. T'en as une, j'en ai une. Moi, j'ai un diagnostic, t'en as peut-être pas. Puis, ça veut pas dire que ta santé mentale va bien, même si tu mm -hmm. pas de diagnostic. Ça peut vouloir dire aussi que j'ai un diagnostic, mais ma santé mentale va très bien.
0: Mm -hmm. On n'a jamais autant parlé de santé mentale je pense dans l'espace public. On le voit avec des campagnes très populaires année après année. Et là, je veux pas la nommer, mais j'aurais pas le choix parce que c'est celle que tout le monde connaît. Belle pour la cause, notamment même si on sait que Belle est pas nécessairement le meilleur employeur lorsqu'il est question de gérer la question de la santé y a mentale
1: du travail à faire, au sein ah, en même hein? temps, je me dis tout le temps. Tu sais, nous on travaille avec eux, euh, puis on se dit toujours bon. Tu sais, des fois faut aller avec le diable, puis travailler <rire> avec pour les changer. Je dis pas que belle c'est le diable. Au contraire, je dis surtout que. Et en
0: fait, de dire vont... que le diable a acheté v. Je <rire> <rire> <C 'est ça.
1: rire> vais changer de sujet. Non, non, non. Euh, non c'est plus de dire si quelqu'un travaille mal ou que les employés sont mal gérés, mais c'est correct que les employés en parlent. Puis en fait, on, au mouvement on fait beaucoup ça. On va, on va dans les entreprises, euh, dans les organismes, puis on, on, on parle de santé mentale au travail parce que Temps, On s'entend qu'on passe beaucoup de temps au travail. Puis mm -hmm. la plupart des gens font des burn-outs. Et malheureusement, le burn-out est une expression un peu cool pour dire « j'ai trop travaillé puis je fais une dépression majeure ».
0: Ah, ouais, tu penses, c'est comme ça que tu décrirais le, le burn-out. Est-ce qu que tu est as déjà entendu parler de l'expression bore-out aussi, Absolument, qui est une autre oui, affaire? Oui, euh, Dans le
1: fond, tu travailles dans une tâche un peu euh, inutile ou qui te, te bore-out. Donc, tu trouves ça complètement plate puis tu n'as aucune motivation pour travailler. Puis, nous, notre campagne cette année, c'est avec le thème découvrir, c'est voir autrement. Puis on essaie d'encourager les gens de dire ben découvre tes nouvelles forces, découvre qu'est-ce que tu préfères au travail qui t'allume peut-être plus, parle-en à ton boss. Mm -hmm. Euh,
0: ouais. C'est ça. Et là, moi, je parlais de la campagne Belle pour la cause parce que ça fait en sorte qu'on parle de santé mentale vraiment beaucoup, mais à un seul moment dans l'année. Oui,
1: exactement. <rire> puis nous, ben c'est ça, on travaille avec Belle, on travaille avec d'autres organismes, puis euh, on travaille sur les médias sociaux beaucoup pour dire c'est une conversation à l'année, à tous les jours. Euh, c'est super parce que comme tu dis, ça commence là, à pogner dans les ben, médias. oui, ça ça. Commence. Il y a de plus en plus de personnes euh, connues qui en parlent aussi euh, sans être gênées nécessairement. Euh, donc ça, c'est vraiment super. On a tellement de travail à faire, mais en même temps, il faut que ça commence à quelque part. Mm -hmm. Je pense que là, on est sur une belle envolée.
0: Mais ben, C'est ça, du côté des fictions, en quoi c'est important d'avoir des histoires comme ça qui sont incarnées par des, com des comédiens qui arrivent comme ça dans nos écrans au quotidien qu'on peut suivre, des personnes à qui on peut s'attacher. Pourquoi c'est important?
1: Ben, je pense que l'émission de Marie-Louis Wolfe, ça va parler de schizophrénie, comme tu dis, puis euh, ben moi j'en connais des gens qui souffrent de schizophrénie et qui sont incroyablement super et qui, malheureusement, ben, leur entourage, des fois, a peur d'eux. Parce que, bon, ils ont, quand ils ont des, des moments de paranoïa, ils deviennent un petit peu violents. Parce que, mais c'est pas tout le monde non plus mmh. qui devient violent. Il y en a d'autres qui, qui s'enferment chez eux, qui
0: parlent à personne. C'est encore méconnu. Parce qu'on parle Absolument. de dépression, on parle de burn-out, mais on parle pas vraiment
1: de on prend pas, on schizophrénie. On ne parle pas des, des choses plus sérieuses. Qui je font peur, comme tu T'sais, dis. Mettons, la bipolarité, la schizophrénie, ça fait peur. Et c'est correct que ça fasse peur. Parce que même les médecins ne savent pas assez euh, de choses pour vraiment vraiment régler ça, donc c'est très méconnu, même en médecine. Donc, c'est sûr que ça fait peur. Sauf que, tu sais, je regarde, mettons, mon ami qui souffre de schizophrénie, bien, il est rendu prof en art-thérapie parce que c'est l'art-thérapie qui l'a aidé à aller mieux. Euh, moi, je souffre de bipolarité, ben quand je vois ça à la télé, il y a bien des fois où ça me fait capoter tellement c'est mal montré.
0: Ah oui, c'est ça. Mais quelles sont les pièges, justement, dans lesquelles tu trouves que les scénaristes tombent souvent quand il est question de santé mentale?
1: Euh, c'est pas glam, être malade. C'est pas drôle, c'est pas cool. C'est pas. Euh, T'es pas un génie, Kanye West. Tu souvent, on m'a comparé à Kanye West Pour, ah elle, ouais?
0: ben voyons donc. pour, pour me faire sentir mieux. Wow. En me disant,
1: ben, tu vas être un génie, tu dois être artistique. Là, comme, ouais, ça, dans tu... tes
0: périodes de rush, tu as comme de la création, puis j'aimerais quasiment être malade comme toi. Puis,
1: tu un mur avec euh, plein d'idées collées dessus avec des post it j'en ai fait, mais en même temps, si, ça fait zéro sens ce que j'écris là. Là, là je vais bien, je vais mieux, puis je regarde ça aujourd'hui. Moi, je suis en train d'écrire une web-série en ce moment sur ah. la santé mentale, mais je vois ça un peu comme de l'humour noir parce que ça peut être très drôle aussi. C'est l'humour moi, qui m'a fait sortir de, de mes dépressions, en fait. C'est
0: justement ma prochaine question parce que là, je regarde les séries qu'on annonce. Bon, Il y a celle de Marie-Louis Wolf sur le Club Illico. Il y a celle également euh, qui va être une série sur laquelle on lève les tabous pilotés euh, à Z-Télé par Jean-François Mercier. Et il y en a une autre qui va être sur l'extra le, le, de Tout.TV. Euh, donc, une série qui va mettre en vedette Claude Legault qui va être le directeur d'une institution euh, psychiatrique. Ça a l'air d'être lourd. Ça ouais. a l'air d'être tellement, tellement lourd. Puis sachant à quel point notre, notre cinéma, notre télé, souvent morne, je me dis, y a-t-il une façon de parler de santé mentale sans que ça soit vraiment lourd pour tout le monde? Je pense que
1: oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui le font maintenant aussi. Mmh. Euh, tu sais, le festival Juste pour rire en ce moment, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont parler d'anxiété. Euh, pour ce qui est de la télé et du cinéma, il y en a des films, souvent, sont, sont comme... Cute, ils sont pas nécessairement hilarants. Mais une autre chose, c'est que la santé mentale, ça peut être lourd aussi. Mmh. Sauf que oui, tu as raison. Il faut qu'on change le dialogue. Il faut que ça soit plus positif. Ça a l'air d'une fatalité. Absolument. T'sais. Et ce n'est pas parce que sinon, on ne serait pas ici. T'sais. Puis il faut absolument qu'on puisse trouver une façon positive d'en parler. Puis oui, c'est rushant. Oui, c'est lourd. C'est lourd pour la famille. C'est lourd pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit le fun aussi, puis qu'on puisse en parler ouvertement, qu'on puisse faire des blagues? Euh, moi, j'en fais beaucoup de blagues sur ma oui. santé mentale. mais Sur le fait que tu es bipolaire? que j'ai un trouble bipolaire. On ouais. dit trouble. Ok, ouais. <rire> c'est correct. On sait oh, sérieusement,
0: j'allais dire. Mais c'est correct. Je veux pas dire. On peut plus rien dire. Mais pour vrai, des fois, on n'est ouais. pas très à l'aise. On ne sait pas quelle terminologie utiliser sans vexer la personne à qui on parle. Il y a ça... des ressources.
1: Ouais, mais ça? Ben, ça me vexe pas parce que ça okay. arrive tout
0: le temps. Mais moi, je le dis des fois. Je suis bipolaire. Je, je me, je me
1: corrige en disant j'ai un trouble parce que c'est pas moi. Tu sais. Mm. Mais euh,
0: pas défini par ça.
1: Tu sais, tantôt tu criais là, mon aigle. Mais ben, moi, je peux pas le dire. J'ai pas le droit. <rire> je viens de le dire. J'ai pas le droit. Oui.
0: Mais je te regarde sévèrement.
1: Mettons, moi je vais faire plein de jokes sur la folie. Mais toi, tu t'en ferais, je les trouverais peut-être moins drôles. Puis mmh.
0: tu sais. pourquoi on en fait Parce que pourquoi on fait On se permet justement de rire de notre propre condition, tu penses
1: Ah, bah ben sinon, c'est lourd, comme je dis, <rire> je veux dire... C'est lourd, ça prend toute la place, non? Puis euh, je pense qu'on a quand même un humour noir au Québec aussi, puis on est fier de ça. Puis c'est sûr que les choses ont changé parce que là, on fait attention à ce qu'on dit. Fait que là, on veut pas aller trop loin, puis on sait plus qu'est-ce qu'on a le droit de dire. Mais en même temps, il y a des choses qui se disent dans l'humour et qui passent bien quand mais ce même. ce qui aide,
0: c'est quand les gens parlent eux-mêmes de leur propre vérité, je pense, comme tu le oui, disais. Oui, tu
1: sais, une crise de panique, là, c'est horrible, mais c'est drôle parce qu'il n'y en a pas de source. Pour ta crise de panique, tu paniques pour rien. <rire> fait que c'est drôle, mais en même temps, c'est vraiment horrible. Fait comment est-ce qu'on peut en parler d'une façon positive, mais qui focus aussi. Bon, au Mouvement Santé Mentale Québec, on travaille sur. Euh, c'est quoi les choses que tu peux faire dans ta vie pour pas être malade aussi? Okay. Est-ce que tu as des
0: trucs à nous donner?
1: Oui, ben c'est ça. On a, on a une campagne sur 7 ans. Euh, on a 7 astuces pour recharger ta batterie, dans le fond. Euh, je vais les nommer. On a agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens. Donc, cette année, c'est découvrir. L'année passée, c'était agir. Donc, comment tu peux agir dans ta vie pour aller mieux? Euh, créer des liens, par exemple, un, un network autour de toi, ton
0: entourage, c'est un... C'est primordial. Mm -hmm. Et c'est quand même intéressant euh, comme stratégie d'intervention, une campagne oui. sur
1: 7 ans. Oui, c'est c'est pas... super positif. C'est ça qui est le fun, tu sais. Puis c'est pas juste une journée, c'est toute l'année. Mm -hmm.
0: C'est pour ça que ça nous permet de nous concentrer puis de vraiment faire des actions concrètes là, pour s'intéresser ouais. pour, pour à une thématique, dans le fond. Oui, exactement. Puis vraiment ratisser, tu sais, vraiment faire le tour du sujet. Dis-moi, je gèle, je, 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 pardon. Joliette. J'allais dire Joliette, je sais pas pourquoi. <rire> je parlais de plein air tout à l'heure, puis ça doit être ça, l'appel de la nature. Non, mais plus sérieusement, euh, tu as commencé toi-même à t'impliquer. Donc, à travailler pour le mouvement de santé mentale, tu en as parlé un peu de, ta, de ton trouble de bipolarité. Comment c'est comment venu pour toi ce diagnostic-là? Comment À quel moment, parce que t as, t as récemment, tu t'es confié récemment dans un podcast, peux-tu nous rappeler le nom du podcast?
1: Uh, the Love Drive, oui, oui, avec Sean Galanos, En ouais.
0: anglais, oui. mais qui, qui s'écoute très bien quand ouais. même. Sur justement ta réalité, sur ce que tu as vécu, sur tes crises passées. Donc, Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus?
1: Ben moi, avant, j'étais journaliste. Mm -hmm. euh, je travaillais pour Québécois, en fait. <rire> je salue mes anciens collègues. Allô? Allô? Puis, euh, je suis allée à Londres. Je suis allée travailler à Londres. Euh, J'ai fait une maîtrise. Je suis revenue. Et quand je suis revenue, je suis... Euh, je travaillais à l'AP. Je travaillais trop. Je travaillais vraiment trop. J'ai j'ai fait un burn-out euh, qui s'est suivi de quatre semi burnout, des grosses dépressions, dans le fond. Et deux manies... En cinq ans, j'ai fait quatre dépressions majeures où j'étais légume et j'avais de la misère à parler. Là. Mm. Puis après ça, j'ai fait deux manies dans tout ça. Donc ça, c'est un épisode où t'as beaucoup beaucoup d'énergie, t'es super créatif, tu fais pas beaucoup de sens dans ce que tu dis non plus, tu te fais des amis avec n'importe qui. Euh, mais ça a été au détriment de ma carrière pendant longtemps parce que je retournais dans une salle de nouvelles, je crashais, euh, je faisais quelque chose de très public. Après, il fallait que je retourne travailler avec ces gens-là. C'était super humiliant. J'ai un peu disparu de la carte pendant un bout de temps pour me ressourcer. Mm -hmm. Puis après ça, euh, ben, j'ai décidé d'aller travailler en communication santé mentale, mais c'est en partiel parce que je veux quand même avoir mes projets journalistiques mm -hmm. on, on the side, si on, on peut dire. Euh, donc, c'est ça. Puis, pendant longtemps, on me dit, pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu passes pas à la radio? Pourquoi tu n'écris pas, pourquoi pas là-dessus? j'étais comme, je ne veux pas être un enfant. Tu sais, un poster child, je sais pas oui. c'est quoi l'expression oui, en français. Oui. Euh, pour la santé mentale, je veux dire, j'ai envie de me distancer de ça, j'ai pas envie d'en parler, puis finalement, regarde, je suis ici <rire> aujourd'hui, puis je me dis, j'aurais aimé seulement ce l'entendre cette émission-là de radio quand j'allais pas bien, puis il y avait personne qui en parlait de façon aussi réaliste et crue, et, parce que tout le monde en parle en disant, je l'ai eu, mais...
0: Personne n'explique en quoi ça consiste. On oui, c'est là,
1: puis ça te suit toute ta vie, puis c'est du travail, être malade, c'est très lourd, puis je veux dire, moi, je travaille moins maintenant, puis c'est correct, mais je fais des projets qui m'allument, puis je trouve que j'aide beaucoup les gens dans ce que je fais, puis ça, ça m'apporte du meaning à ce que j'ai vécu. Mm -hmm.
0: Absolument. Puis rapidement, en terminant, euh, étant donné que vous vous concentrez sur la santé mentale, je ne pouvais pas m'empêcher de revenir avec toi sur ce qui s'est passé là, avec Patrick Bigras, ce policier de l'ASQ qui s'est récemment enlevé la vie. J'ai vu passer un excellent titre de, de texte pardon, de Patrick Lagacé dans lequel il rappelle que lorsqu'il est question du suicide, Mm -hmm. Il n'y a pas juste une cause. Parce que nous, en tant que médias, tu es bien placé pour le comprendre parce ouais. que tu as été journaliste, c'est un scénario parfait pour nous que cet homme-là soit arrivé sur le site d'une tragédie puis que ça l'ait bouleversé au point de s'enlever la vie, qu'il ne pensait qu'à ça. Mais dans les faits, tout ce qui est relié à la santé mentale, c'est beaucoup plus complexe qu'une seule raison. Et puis je pense que ça, si on a tendance à l'oublier.
1: Oui, parce que quand, quand quelqu'un te demande pourquoi tu fais une dépression,
0: a pas une raison.
1: Je veux dire, des fois, c'est ton cerveau qui a décidé de déconnecter, mais il y a d'autres personnes où c'est une accumulation de petits traumatismes depuis l'enfance. Puis lui, quand il a vu euh, les enfants de Guy Turcotte, c'était peut-être la cerise sur le Sunday, c'était peut-être sa relation avec sa femme, c'était peut-être sa relation avec lui-même. Tu il sais, y en a tellement de raisons. Puis c'est tellement facile justement de dire, c'est pour ça. Et Guy Turcotte a fait une troisième victime. Oui. Mais voyons donc. Tu sais. Je pense que, comme tu dis, c'est pas de noir ou blanc. Là. Puis euh, malheureusement, quand on fait ça, ben c'est irresponsable parce qu'on n'aide on pas les gens qui souffrent. En fait, parce que ce que ça fait sentir aux gens qui souffrent, c'est de dire, ben tu dois avoir une seule raison pour ta dépression. Et c'est pas comme ça que ça marche.
0: Puis mmh. en terminant, comment on fait pour accompagner justement les gens qui souffrent Pour comment on fait pour être un allié ou un, un bon soutien pour quelqu'un qui, qui vit avec euh, une difficulté dans sa santé mentale. Je ne sais pas comment mieux le dire, honnêtement.
1: J'aimerais ça faire un shout-out à mes amis et ma famille qui m'ont soutenu dans des moments incroyables. Euh, puis aussi de dire... tu sais Ils il, il me textaient, ils me visitaient, ils m'appelaient, mais c'est aussi de dire, la personne ne veut pas te répondre. La personne ne veut pas aller chercher de l'aide. Elle ne va pas dire, appelle-moi si ça ne va pas. Va donc vérifier si ton ami va bien. Mmh. Si tu soupçonnes quelque chose qui est plus silencieux que d'habitude, si, même s'il sourit, là, ça, il peut aller très mal aussi. Tu sais. Donc, c'est-à-dire de toujours toujours être là et pas à son propre détriment non plus. Tu il sais, faut quand même se respecter.
0: Oui, oui tu ne deviens pas un psychologue, un psychiatre, jour au lendemain. Non, exactement, mais
1: aide-le peut-être à trouver un psychologue puis amène-le à son rendez-vous puis sois là pour euh, aller prendre un petit café avec après.
0: Merci pour ces bons conseils, Joël Pouliot. Merci pour ton intervention également. Je le rappelle, tu es responsable des communications pour le mouvement Santé mentale Québec. Et de ce que je comprends, tu vas être devant ton écran à l'automne oh oui. pour suivre <rire> toutes ces séries qui promettent de démystifier, de détabouiser la santé mentale. Merci.